0: Влиянието на Русия в България и контрола върху българския политически и обществен живот, върху економиката, върху армията, върху специалните служби, върху външно, външното ведомство е толкова силен,
1: че 18 години не може да се изчисти.
0: 33 години от напускане на съветниците, които бяха навсякъде в армията и в специалните служби, в съветските съветници, все още решенията се диктуват в голяма степен от тези невидими мрежи на влияние.
1: Турбулентни движения в нагласите на българите към войната в Украина. Това отчита социологическо изследване на MarketLink, поръчано по BTV. Оказва се, че в него преобладава нагласите на българската позиция да бъде по-скоро неутрална. Вие сте директно в новините, политически подкаст на ДЛБГ. Здравейте, аз съм Стефан Кунчев и днес в студиото съм поканил Велизар Шалманов, биш министр на отбраната в правителството на служебния кабинет на Георгия Близнашки. Здравейте, господин Здравейте. Шалманов. Боиспособна ли българската армия? Моля ви за конкретен и ясен отговор. Какво мислите?
0: Българската армия, по това, което се учита в годишните доклади, може да изпълнява поставените задачи с ограничения по време и по обем което означава, че е с ограничена боеспособност. Боеспособността зависи от окомплектоване с личен състав, където имаме сериозен проблем, окомплектована изправност на техниката, където имаме още по-сериозен проблем и нивото на подготовка, където също имаме голям проблем. Така че с всички тези условности, да, българската армия е боеспособна, но с големи ограничения, с големи дефицити, които трябва да бъдат компенсирани.
1: Кои са най-добре оборудваните войски в българската армия в момента? Имате ли представа?
0: Това, което аз мога да кажа като външен наблюдател, е, че наистина с това, което има в 61 а бригада, може да се гордеем. Бригадата в Карло, Стрямската бригада. Това, което има в специалните сили, също може да се гордеем. Имам... Впечатлението, Че военноморските сили успяват да участват в съвместни учения, съвместни операции. Най-големия проблем е там, където всъщност имаме най-остра нужда от висока готовност, и това е в военно сили по отношение на съвременни радари, съвременни самолети и съвременни зенито-ракетни комплекси. И по трите направления ние сме на нивото от преди 30-40 години абсолютно несъвместими в рамките на НАТО. Всъщност, коя е
1: най-модерната техника, с която разполагат нашите войски в момента?
0: Най-модерната техника е техниката, която е получена по линия на Американската военна помощ през последните 20 години. А, и естествено, може да считаме, че Придобиването на F-16, определено ще бъде най-модерната система и то не само като бойна система, но и като информационна платформа. За съжаление всички други проекти, които досега са реализирани, или са били не до там успешни, или не са били свързани с конкретни бойни способности, а по-скоро с логистични. Това, което сме придобили за участие в Ирак, за участие в Афганистан и което сме получили като помощ от Съединените щати е основата на нашата бойна мощ.
1: Знаете ли, интересуваме много силно въпроса, вярно ли е твърдението, че ако изпратим на Украина самолетите и ракетните комплекси, за които става дума, това ще бъде на практика факт, който България ще стане без каквато и да бе отбрана. Вярно ли е това твърдение?
0: А, това е абсолютно невярно твърдение. Първо, отбраната на България така е записано във всички документи, се основава на член 5 на Вашингтонския договор, което означава, че колкото и да са ограничени способности на българската армия, всичко необходимо за отбраната на България в процеса на отбранително планиране на НАТО се допълва с съюзнически сили и България е еднакво защитена с Полша, с Румъния, с Литва, Латва, Естония. Това е смисъла на член 5.
1: Но като собствени отбранителни сили ние с какво можем да разполагаме? Тогава, ако тези комплекси и самолети ние ги изпратим в Украина като подкреп?
0: Ето случая с Словакия. Моментално, преди да ги изпратим, в България могат да бъдат разположени системи Патриот, които са многократно по-добри във всяко едно отношение и освен това ще бъдат... От
1: комплексите С-300 имате преди. Ли?
0: И, и ще бъдат напълно интегрирани и съвместими с интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО. А именно тази система е най-интегрираната и най благотовата система в НАТО.
1: Моля ви, можете ли бъдете конкретни да кажете каква военна помощ мисля, че ние можем да предоставим на Украина? Ако се стигне до такова решение, разбира се.
0: Да, надявам се да се стигне. Вече консултации започнаха и в парламента. Вие знаете, шест бивши министри на отбраната изгледнахме с декларация. Много общественици работят по това. Ние сме българи и знаем, че помощта е помощ, когато е предоставена на време Безпорно. и когато отговаря на това, за което се помолен. В момента ние знаем, че е, неколкократно е, посланника на Украина е представил списък с това, с което е, Украина иска да бъде помогнато, с цел да се справи с руската агресия и да ограничи разрушенията в Украина. Включва ли
1: това каски и бронежилетки, например? Това искане?
0: Ами, е, аз не съм го виждал, тъй като не е публично, но... Е, Знам от това, което става ясно за помощта от други държави, че това включва пълния спектър от каски и бронежилетки през боеприпаси 120-мм, 152-мм мини, приносими комплекси стрела, противотанкови средства и стига до ракети и оборудвани за С-300, който е основния оперативен комплекс за противовъздушна отбрана и на Украина. Защото сякаш при нас се фиксира цялата
1: тази информация върху това да изпратим самолети и тези ракетни комплекси С-300, за които пък се твърди, че те са гръбнака на нашата защита, самозащита.
0: Ами нека да кажа три неща. Първо въпросът с изпращането на самолети МИГ-29 мисля, че е ясен след инициативата на Польша, има позиция на Съединените щати, позиция на НАТО, че към този момент самолети не могат да бъдат изпратени. По отношение на С-300 също е ясно, че могат да бъдат изпратени и най-вероятно такива комплекси от Словакия и от други страни, включително извън Европа, ще бъдат прехвърлени в Украина, тъй като това е единствения начин да се гарантира някаква степен на защита поне на Западна Украина, дори с хуманитарни цели. И на трето място, дали ще бъде нарушена отбраната на България. Ще кажа много ясно. 99 1999 година, когато бях замминистър и парламента взе решение да предостави коридори на самолети на НАТО в българското небе, безпредседентно НАТО по ангажимент към страна, която не е член, да гарантира нейната противовъздушна отбрана, тъй като трябваше да бъдат изключени всичко зинатно-ракетни комплекси на нашата територия.
1: Говорим за ударите на НАТО в дешево
0: а, това го казвам, защото и към ден днешен, а, при задействане на член 5, т.е. при реална опасност, Штом, за България, сме член, да? всички тези комплекси просто няма да работят, защото те ще бъдат разпознати от интегрираната система за противовъздушно и противоракетно отбрана на НАТО като противникове. Т.е. те са абсолютно непригодни.
1: Това искате да кажете така? Ли? А, ми
0: мисля, че го казвам достатъчно ясно. Не съм само аз, а, но това е въпрос, който. Ако все още някой има съмнение, е добре да има едно закрито заседание на съвета по сигурността при министър председателя. Той въпрос е да бъде изяснен веднъж за винаги, защото а, спекулацията с кое е секретно, кое не е секретно и кой е бил специалист и кой не е бил специалист не помага на България.
1: Тогава да се върнем към онази декларация, за която ви споменахте преди малко и която вие с други ваши колеги, също бивши министри на отбраната, предложихте с идеята да се подкрепи Украина с военна помощ от България. Защото пък други ваши бивши е, колеги, министри на отбраната, като Стефан Янев, Кресимир Ракачанов, Николай Цонев и Ангел Недонов отказаха да ви подкрепят. Имате ли представи защо? Обясниха ли ви, например, защо не ви подкрепих?
0: А, първо, че декларацията е отворена и всеки от бившите министри на отбраната а, може да се присъедини. Второ, ние дадохме известно време, такъв е процеса и в НАТО с процедура на, на изчакване на мълчание. Не може да чакаме повече, защото времето ни работи в интерес наш в тази сфера. И аз се радвам, че се намериха поне 6 министри, които я подкрепиха. Виждаме, че има ефект. Вече има Декларация на Демократична България в парламента. Започват консултации, тъй като... Uh, ясно е, че при тези настроения, при това разположение на силите, така да се каже, в България, единствено парламента, ние сме Република с парламентарно управление, uh, може да вземе позиция, която uh, да ни буди съмнение, която да не провокира... Uh, Негативни реакции. По-скоро въпроси
1: не бъдеш насочен към това. Обясниха ли ви вашите бивши колеги-министри или защо, например, те не се присъединяват към тази декларация, която вие предлагате или нямате представа?
0: А, не мога да отговоря на този въпрос. Все пак най-добре е те да отговорят, но аргументите, които чувам в публично пространство са а, абсолютно а, неоснователни. бих казал неверни. Нали? Първи аргумент, че това би ни включило в войната, това определено не е верно, тъй като всички други 28 страни в НАТО предоставят военна помощ, пък не са включени в войната. Второ, това, че ще остане България без отбрана и без защита, също не е верно, тъй като член 5 е нашата гаранция. Естествено, важен е българския принос, но след като за 18 години в НАТО ние не сме намерили пари и лидерство да преворъжим армията, ясно е, че нашите съюзници солидарно под коема имат тежеста за нашата отбрана. И третия, третия аргумент е, че обществото, большинството от българските граждани искат да бъдем неутрални, Това всъщност е вероятно вярна констатация, но... Е, това... Тези. Да. Но това, това е да. крайно негативна оценка за лидерите в последните 18 години. Защото след 18 години в НАТО и след толкова евроатлантически премиери и президенти се оказва че всъщност основно влияние върху българското общество имат руските пропагандни съобщения. И за това ще стане добри да. А не лидерското говорене, стратегическата комуникация от премиер, президент, председател на народно събрание, лидери на политически партии, позволете ми един пример 99-та година. Ние ни не бяхме член на НАТО, ни бяхме член на Европейския съюз. Нещо повече, большинството от българите ни вярваха, че още някога ще бъдем член на НАТО. Въпреки това, и президента Стоянов, и премиера Костов, и председателя на Родното събрание Соколов, и лидерите на други политически партии, с изключение на БСП, взеха много ясна позиция, в резултат на което бързо приключи кризата. България излезна с минимални загуби от ембаргото и от бижентския натиск. И още същата година България получи покана в план на действия за членство в НАТО и покана в Хелзинки за преговори за членство в Европейския съюз. Това беше най-големия пробив на България в 20 век.
1: Как мислите, какво очаквате да се случи в Народното събрание с декларацията, която беше внесена от Демократична България с идеята за военна подкрепа за Украина? Какво ще се случи според вас като крайен резултат?
0: Като крайен резултат смятам, че в Защото
1: отново БСП са против, а те са се пак, да не помним, част от четвъртата коалиция.
0: Да, но ние имаме много ясното заявление на ГЕРБ, че те ще подкрепят едно решение на парламента. А, така че аз очаквам в тези консултации, включително и БСП да промени позициите си, защото в противен случай това ще бъде един много сериозен разлом в управляваща коалиция. Нека да не забравяме, че председател на комисията по отбрана господин Зафиров, уважаеми от мен господин Зафиров е заместни председател на БСП, вице-премьер и министър на економиката е госпожа Нинова председател на, на БСП. Това са двете ключови области военнопромишления промишния комплекс и отбраната. Ако се включили, хората, които да. оглавяват тези две ключови области са против политиката на правителство сферата на отбраната и участието ни в промените, които текат и предстоят в НАТО и в Европейския съюз в сферата на отбраната, мисля, че едно такова управление би било крайно неефективно. И макар повечето българи да смятат, че отбраната е нещо отделно от економиката, от образованието, от здравеопазването. Аз вече посочих пример от 1999 година и искам да кажа на нашите слушатели много ясно. Отбраната е основата на всяка една национална политика. Неуспешната политика в сферата на отбраната е почти гарантиран неуспех във всички други области.
1: Да разбирам, че Вие очаквате положителен резултат от решението на парламента по декларацията на демократична България, да?
0: А, аз съм в голяма степен уверен в този позитивен резултат, защото в противен случай аз не виждам как този парламент ще продължи да има легитимност а, да бъде парламент на България в НАТО и Европейския съюз.
1: Добре, а как, ако се случи това нещо... И парламента отговори с да на тази декларация на Демократична България. Как да го се отнесем това към казаното от военния министр Драгомир Заков, че не можем да изпратим нещо, което нямаме?
0: Първо, ние имаме много силна отбранителна индустрия, която работи точно в сферата на боеприпасите и на малки и средни въоръжения. Така че това. И към момента нали, не е тайна, че ние изнасяме много боеприпаси, много въоръжения и с много висока степен на вероятност може да се каже, че те стигат до Украина, само че не пряко. Второ, ако се окаже, че българската армия всъщност има такъв остър недостиг на боеприпаси и на леко стрелково въоръжение и и средно въоръжение, включително комплекси, стрела, турсове и така нататък. Това първо за мен би било много очудващо, тъй като ние наследихме запаси на една 500-хилядна мобилизационна армия, а а в момента имаме около 30-хилядна армия, така че всички тези запаси или някой ги е знесал по неведоми пътища, Uh, и, и пари не са поступили в интерес на обраната, за което, между прочим, предлагаме този инвестиционен фонд, който да гарантира на обраната, или uh, някъде поверигата, веригата някой подава грешна информация.
1: А защо стана така според вас, че в батальонната бойна група, в която България трябваше да бъде рамкова държава,
0: сега преобладаващия
1: състав ще бъдат от италянски войници?
0: Ами, не случайно министър Янев беше освободен, тъй като... А, той Защото се... беше обещанието такова. А, той се опита да въведе в заблуждение, <сък> министър председателя с обяснения, които звучаха правдоподобно, включително в пленарна зала, така че се опита да въведе в заблуждение и, <сък> и парламента, а, че... България има възможност и това се вписва в концепцията на НАТО за създаване на такъв тип батальонна група, която всъщност е почти изцяло на базата на български батальон.
1: Да, дори премиерът потвърди думите след това на тогавашния да, министр на отбраната.
0: Ами премиера няма много избор, освен да вярва на своя министр на отбраната, а когато спре да му вярва да го освободи. Точно това направи премиера и това му прави чест. Тъй като всички знаем, че а, независимо, че от квотата на продължаваме промяната, министър Янев е, а, така се каже, от квотата на президента Радев. А, така че това беше изключително смела постъпка на, на млад лидер, на премиера Петков, да а, и то в, а, така се каже, в а, разгара на война близо до нас, да поеме риск, а, но да гарантира в дългосрочен план а, интересите на България, вместо да се сниши и да практически постави в риск отбранителната политика. По отношение на концепцията на НАТО, тя е много ясна. Трябва да има рамкова нация, която е някоя от големите нации в НАТО. Фактически пет са тези основни нации. САЩ Великобритания, Польша, Германия и Италия. А че избора
1: да бъде Италия, например?
0: Ами, просто вече Великобритания, Съединените щати, Германия, Франция в Румъния са рамкови нации. Канада също е рамкова нация, и практически от тези пет големи нации остава Италия. Така Ето, че. тогава
1: нормално ли, например, пък комадването да бъде българско на този батальон?
0: А, вижте, рамковата нация е тази нация, която може да осигури ефективни и оперативно съвместими системи за командване и управление, които да свържат тази батальонна бойна група, първо с многонационалната дивизия в Букурещ, а оттам с командването в няпо и оттам с командването в МОНС, да осигури необходимата огнева мощ, необходимите маневрени способности и цялостно, цялостно командване и управление по стандартия НАТО. Като всичко това има и финансово измерение. При положение, че ние продължаваме с извинения да местим акумулаторите от една машина в друга с цел да сертифицираме групата или да иди тази група да помогне при бедствия аварии. Да, да твърдим, че ние ще бъдем рамкова нация на абсолютно съвместимо подразделение от 1000-1500 човека, в което основният език е английски, в което системите за командване и управление са последна дума на съвместимостта в, в НАТО, просто не е сериозно.
1: То тогава е под въпрос изобщо и командването да и ще стане в български ръце тогава, така ли?
0: А, въпро... Въпро... Това е въпрос, нестина, на споразумение, но е ясно, че рамковата нация трябва да е нация с а, високо ниво на способности а, съвместими с НАТО, каквато нация не е България. И именно за това тя не може да бъде ефективна рамкова нация. Надявам се, след 3-4 години, след реализация на една всеохлатна програма за преоръжаване с фокус върху оперативната съвместимост и модерните технологии, а, това да бъде възможно. Това трябва да бъде нашата цел. Това ми напомни на думите
1: на министър Заков, който пък обяви, че повече компромиси с отбраната на България не може да се правят и заговори за непопулярни решения. Къде според вас са най-големите компромиси и кои са тези непопулярни решения, които трябва да очакваме в Ами, I
0: mean... Три са най-големите компромиси. Първия компромис е некомплекта в армията, който е голям проблем вече дълго време, без да му се намира решение. И съответно подготовката. Втория, втория голям проблем, това е старата съветска техника, която е абсолютно несъвместима и е в много случаи негодна. Във всички случаи не може да действа в рамките на член 5 ефективно. Не случайно, когато дори за операции експедиционни ние сме участвали или ни е била давана техника от Съединените щати, или сме закупували специално за участието в Ирак, в в Афганистан, друга техника, но не сме използвали. Но не и тази, която виждаме на парада, така ли? На жълтите павет. Част от тези машини е, участвате на парада, но нито един от самолетите МиГ-29, Су-25, нито един от хеликоптерите Ми-17, Ми-24, включително Бел, включително Спартан, е, нито една от бронираните машини, е, които са в основата на, на армията, нито един Т-72, не е излизал от България за участие в а, операции. Участвали сме с техника, предоставена ни от Съединените щати или закупена а, целево. А, да не говорим, че а, нито една от тези платформи а, няма съвременна система за разпознаване своя чувств, т.е. тя не може да бъде част от а, единия боен ред а, на НАТОвска структура. Но това е втория въпрос с техниката и а, съответно третия въпрос, а, който вече е на път да бъде преодолян, е разполагането на многонационални сили на българска територия. България, отбраната на България, не може да бъде гарантирана на необходимото ниво без разполагане на многонационални сили, което включва зенитно-ракетни комплекси, брегови комплекси, самолети за противовъздушна отбрана и за въздушно патрулиране, както и тази поне една баталионна бойна група, която да е модел за трансформиране на нашите 8 батальонни бойни групи. Тоест в мига, в който след няколко месеца тази баталионна бойна група ще бъде изградена, трябва да е много ясно, че всяко друго нещо, което е по-слабо от нея, различно от нея, е негодно.
1: А Възниква въпрос обаче до колко време ще остане у нас тази баталионна група в този си комплект? До Не, края на войната в Украина или и след това? А,
0: нека да кажем така. Колкото е необходимо за отбраната на България и за възпирането на Русията, тъй като концепцията за възпиране отбрана а, още от 2014 година, като министр, нали участвах в ЕЛС, това беше решението, което взехме, а, плана за повишаване на готовността, плана за предно разполагане, Плана за Атлантическа солидарност на Съединените щати, а сега в Мадрид, в рамките на стратегическата концепция, ще се приеме една разширена, всеобхватна концепция за предно разполагане, която включва всички елементи, които аз ви изброих. Всичко това е дългосрочно. Това е докато Русия се разглежда като риск за нашата сигурност, а това ще бъде докато Русия разглежда НАТО като заплаха и е, мобилизира всички свои национални усилия за това да бъде разъединено и е, по някакъв начин унищожено НАТО като съюз.
1: Остана въпроса с непопулярните решения, за които говори министър Заков. Какви според вас биха могли да бъдат те?
0: Ами, те са свързани с това, което вече казах. Първото непопулярно решение, което аз предложих като член на парламента в предните два парламента, е спиране на харченето на пари към Русия и ускорено извеждане от на цялата съветска техника, която е несъвместима и много често негодна. Но това трябва да бъде предшествано от ускорено предобиване на нова техника, което в преходния период е да бъде компенсирано и с тези многонационални сили и по линия на против отбрана и по линия на сухопътната и на военноморската отбрана. И а, това включва а, вече внесения от нас от Демократична България за разглеждане в Коалиционния съвет а, законопроект за инвестиционен фонд за превъоръжаване и устойчива отбрана, който да позволи наистина устойчиво многогодишно финансиране на реални проекти за бойни възможности. Това включва очакваното не по-късно от май-юни, внасени на истинска инвестиционна програма от Министерството отбраната в парламента. Това включва и създаване на организация, така че тези проекти да се изпълняват с постигане на резултат, а не да са крайно неефективни при разходването на средства. Виждаме, че дори малката част от проекта за F-16, която е в български ръце, т.е. подбора на лици и построяване на инфраструктурата не, не работи. Нали, ние всички се оплакваме, че ще ли да се забавят самолетите с година или година и няколко месеца по обективни причини, но никой не казва, че всъщност най-вероятно, дори когато дойдат самолетите, те няма да могат да бъдат използвани, тъй като няма да имаме подготвени пилоти и готова инфраструктура. И другото непопулярно решение определено ще бъде свързано с преглед на структурата на силите, така че ние да имаме такава армия, която може да бъде като професионална армия на 100% окомплектована и да има е, достатъчно високи заплати за военнослужище и достатъчно високо ниво на подготовка, т.е. лиците да, да летят 120 часа, а не 30-50 часа, защото без това е, няма да има армия. Нали? Ще има една организация, която изпълнява е, социални функции и в някаква степен е, психологически функции, но няма да бъде надежден щит по член 9 на Конституцията. Към един друг въпрос, който е
1: свързан с темата, с отегнатите отношения с Русия. Как тълкувате нестихващите скандали с руски шпиони в службите за сигурност и вънното разузнаване и то 18 години от времето, от когато сме станали членове на НАТО?
0: Това е най-ключовия въпрос. Ще ми позволите да се върна към началото на трета българска държава. Защо? Защото първите седем години министър на отбраната е руски офицер. Княз Александър многократно поставя въпроса за това да има контрол върху българската армия. И това му отказвано от... Руския самодържец. Едва с започване на сръбско българската война, България има капитан, назначен за министра на отбраната. И оттам нататък цялата българска история има една аксиома. Когато успее поне частично България да намали зависимостта от Русия, започва бурно развитие. Економическо, културно, образователно и във военно отношение, но обикновено лидерите, които си позволят да ограничат руското влияние, завършват като Стамбулов и като княз Александър Батенберг. А, в по-ново време такъв пример е премьера Костов, ако ще Това означава, че влиянието на Русия в България и контрола върху българския политически и обществен живот, върху економиката, върху армията, върху специалните служби, върху външно, външното ведомство е толкова силен,
1: че 18 години не може да се изчисти
0: 33 години от напускане на съветниците, които бяха навсякъде в армията и в специалните служби, в съветските съветници, все още решенията се диктуват в голяма степен от тези невидими мрежи на влияние. Е, и... че чисто по-
1: поколенчески не се ли реши този въпрос? От само себе си, дори тази? Ами
0: то всяко ново поколение, нали, както трябва да реши да се бори за свободата си, така може да реши и да служи на чужд господар. А, ако, ако ние не успеем да преодолеем тази зависимост, България. Дори в НАТО Европейския съюз няма да може ефективно да се развие и ние виждаме изоставането от Польша, от Чехия, от Унгария, от Румъния, ако щете от Харватска, от Словения. Страхме да се помисля, че скоро може да почнем да видим изоставане спрямо Република Северна Македония.
1: Заговорихме за нашите съседи и това ме подсеща за един друг въпрос. Каква е според вас ролята на руския център в Ниш? Всъщност имате ли представа какво представлява той и дали той изобщо е някаква заплаха за страните от региона?
0: Имам бегла представа. Естествено, той е, е, е рекламиран като хуманитарен център за управление на кризи. едва ли не център, свързан с гражданска защита. Е, Дори но, при
1: пожарито у нас да, преди време беше предлагана помощ от този център. Да,
0: но е, познавайки достатъчно добре руската доктрина, достатъчно добре историята на взаимоотношенията между Кремъл и Белград и ролята на Русия на Балканите и ролята на Сърбия на Балканите. Определено може да се каже, че това е един доста мощен център за разузнавателни и хибридни операции на Балканите, насочени основно към България, Северна Македония, Босния и Херцеговина, на Черна гора и има редица индиректни свидетелства или обосновани предположения че много от проблемите, с които ние се сблъскваме, в крайна сметка, са свързани с дейността на този център.
1: И накрая не мога да не ви попитам каква е вашата предценка или какви са вашите прогнози кога и как ще свърши войната в Украина?
0: А, според мен, и това не е от днес, тази, тази война ще свърши тогава, когато Украина победи, което означава, че руските войски напуснат територията на Украина в международно признати граници. Тази война започна 2014 година с окупирането на Крим и със създаването на незаконни военни формирования в Донбас. И за това тя, тя ще продължи още много дълго време, но да се надяваме, че тази най-гореща част, която е свързана с системно разрушаване на украинските градове, с изтласкване на, на милиони, вече над 10 милиона украински граждани са напуснали домовете си, над 4 милиона са напуснали Украина, ще бъде прекратена скоро с цел всъщност да се предотврати по, по-голяма хуманитарна криза и това, което не е без значение за Русия, да се разбере от целия свят че всъщност единственото, което може руската армия е да разрушава градове, да жертва свои военнослужащи без никакво зачитане на на ценността на човешкия живот и да прави това предимно от дистанция с ракети, които не са най-високоточни, но са достатъчни за да разрушават градове. Мисля, че такъв имидж за руската армия би бил крайно негативен за Русия, и понеже той вече все повече се налага е в полза на Русия да, да прекрати военните действия.
1: Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко за ден. С Велизар Шалманов, директно в новините.